0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ortiz, Está começando aqui mais um Direção de Som. Hoje a gente vai falar aí de um... É, do grande filme que, que, que levou alguns prêmios, né, o No E hoje eu não tô sozinho, para variar, né, mais uma vez aqui tô com, com os meus amigos.
1: Opa, olá, meu nome é Wesley. Quero agradecer a essas quatro pessoas que estão ouvindo esse podcast. Amo muito vocês. Continue escutando a gente aí, vai ter continuação.
2: Salve galera, Mapão aqui. É, como o Bruno disse, hoje a gente vai falar de Nomadland e que foi o filme ganhador do Oscar desse ano, de melhor filme, 2021. Também levou o Oscar de melhor atriz e de melhor direção. Ele também foi indicado a roteiro adaptado, fotografia, montagem, mas não levou essas categorias. E basicamente o filme conta a história de uma mulher, a Fern, que após, é, devido à crise de 2008, a cidade onde ela morava, Empire, em Nevada, é, teve a sua principal fonte de renda, que era uma fábrica, fechada. E todo mundo que morava lá perdeu emprego, perdeu casa, perdeu tudo. E foram lançados à própria sorte. E se não bastasse isso. É, a Fern perde o marido dela Ele falece E obrigando ela A tomar uma vida de nômade Nos Estados Unidos é, Esse filme foi inspirado No livro de mesmo nome é, Da Jessica Brother Tem a direção de Chloe Zhao, ganhadora aí do, do prêmio né? Tem como a atriz principal Interpretando a Fern A Frances McDormie, também ganhadora do prêmio De maneira atriz E é isso, é um filme também muito interessante de se falar, que tem apenas dois atores de verdade, né? É, que é a Frances McDormand e também é, temos David Strathairn interpre interpretando o Dave. De resto, é, vocês podem dar uma gulgada, jogar onde vocês quiserem para ver o elenco. A gente tem Linda May interpretando Linda May, Bob Wells interpretando Bob Wells... Peter Spears interpretando Peter Spears, Charlene Swank interpretando a Swank, e isso é um negócio muito incrível desse filme. E vou passar a palavra aí pra galera. O que, que vocês acharam?
0: É, cara, é um, é um excelente filme. A gente tá falando aqui de um filmaço. É... Eu lembro quando quando assisti... É um filme que me instiga. Ele não é... Ele não tem... Lá um, ele é muito movimentado, ele é um pouco, um, ele é um pouco mais, mais calmo, mas não é desinteressante, né? Então, tem filme que você vai assistir, igual a gente já citou, né? No programa anterior do Monkey, que é um, um filme grandioso, tudo, mas ele não te prende, igual o No Madeline prende, então eu acho que é um excelente filme e aí puxando já pegando um gancho que o Pão disse de, da, dos não atores de atores né tem muito não ator mas que o, só a, a, a Francis já já meio que é, cobre de todo mundo ali né ela é o suficiente é verdade é verdade para todo mundo porque ela ela é incrível eu sou eu sou fã dela é... Se foi, se foi justo ou não é, aí a maioria pode opinar, mas na, na minha opinião acho que é, é justíssimo foi super concorrido, mas o que ela fez, a intensidade que ela entrega pro papel é é, é muito é muito bom, então cara, eu, eu gosto muito digo
2: sem medo, foi justo
0: é, cara, foi justo, não tem não tem o que falar, para mim foi justíssimo sei lá ela é incrível, cara.
2: Eu, eu gosto muito dela, eu sou fã dela. Caras, eu achei esse filme incrível. É, eu acho que ele traz uma visão pra gente. É, é isso o um negócio que eu esperava do, do filme que ganhasse o Oscar, sabe? Que levasse vários prêmios. Que fosse um filme não que, tipo, nossa, é só um filme legal de assistir, é só um filme que tem um negocinho diferente, como, é, como eles usam não atores como, sei lá, uma montagem diferente, como tinha Sound of Metal. Eu queria ver um filme que, além de tudo, eu trouxesse isso, mas trouxesse uma mensagem, cara. E eu acho que Nomadland traz uma mensagem muito forte, mas muito sutil. Ou melhor, são várias mensagens, né? A gente tem críticas ao estilo de vida dos Estados Unidos, a gente tem é, reflexões de caráter emocional sobre a relação que as pessoas têm com as suas casas com a sua estabilidade financeira com a estabilidade de ter um lar é, a gente tem questionamento sobre como é possível levar uma vida de nômade mesmo eu acho que o filme traz isso de forma incrível a gente é, não só quando a, a direção ela nos mostra desde como ir no banheiro dentro de uma van até como uma pessoa arranja emprego... Até é, como funcionam as amizades... Os encontros... É, como que é todo esse estilo de vida... E... Até é isso que eu gostaria de ver... E ouvir nesse filme, sabe? Ele traz uma mensagem... É... Uma reflexão... E chama o Wesley...
1: Bom... O filme ele é bem completo... Ele consegue ser bom em todos os sentidos... E uma coisa que me agradou muito foi que ele aborda a, essa parada de ser nômade de uma forma muito diferente. Eu acompanho alguns canais de pessoas nômades, tem um canal muito interessante que eu, que eu acompanho chamado Via Infinda, que é do Eliezer, que é um rapaz que ele está ele subindo até os Estados Unidos com uma van. Não é o Elias ah, tem... do BDB, só para deixar... Não, é o Elias do BDB. Tem, <risos> tem também o Carlinho Troll, que é um cara que mora nos Estados Unidos e ele tem um motorhome, ele viaja nos Estados Unidos de motorhome. Então, e tem vários canais aqui no Brasil que, que falam sobre mochilão e tal. E assim, é um conteúdo do, de, uma, de, 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 de um pessoal que eles estão procurando sair meio que do sistema, a, aproveitar a vida, não ficar preso num lugar só, sabe, conhecer o mundo. E Número de Land ele, ele aborda uma coisa meio diferente. Por quê? Porque as pessoas que estão nessa vida de nômade elas não estão por opção, elas estão pelo abandono do Estado americano. Então a, tem a crise de 2008 e ela, a, a empresa fale e aí ela fica de mãos atadas, ela não tem para onde ir. E aí ela, ela é obrigada a, a ficar naquela situação, ela, ela tenta em diversos momentos arrumar um emprego, mas ela não consegue, e, e aí ela fica vagando por um lugar aqui, por, por outro lugar ali, então você, você sente o abandono, e aí quando ela conhece aquela comunidade, ela, ela ainda assim... Ela começa a criar laços com aquela comunidade, só que todos estão na, naquela mesma situação do que ela. Ó. E, então, ela, todo mundo fica perdido e uma coisa que você percebe também do abandono é que todos ali sofrem com um abandono de saúde. Então, uma, você descobre que o marido da Fern, eu acho que ele teve um câncer e, e ele não conseguiu tratar e ele acabou morrendo agonizando e aí tem uma, uma personagem que vida amiga dela, que ela tem Cinco meses de vida, e aí ela decidiu ir para o Alasca. Ah,
2: a sua
1: Isso, e por que ela não faz tratamento? Porque ela não tem dinheiro, então você conhece diversas pessoas também que estão em situações precárias, e, e aquilo que o Mapom falou é, é muito poderoso esse filme. Ele não é só um filme bom, ele é um filme muito político.
2: Eu que... acho que a gente pode dizer um contraponto. Um Dessa, desse estilo de pensamento é como a gente já tem outros filmes que trazem pessoas que vão contra um sistema, né? A gente tem Capitão Fantástico, a gente tem Into the Wild, mas muita, são filmes de pessoas que escolhem, né? To tomar esse estilo de vida. Sim. E em Nomad Land a gente tem pessoas que muitas vezes não escolheram, elas apenas são jogadas por causa de circunstâncias da vida delas, entendeu?
0: É, 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 é importante a gente falar que é um filme que, para mim acho que é pra gente aqui, em consenso que é claramente um filme político ele, ele tenta passar uma uma mensagem ali porque eu é, eu, a gente não, não, eu não conheço não sou um grande conhecedor da cultura americana mas o filme ele dá a entender ele tenta mostrar que dentro do, do que os americanos encaram a, a vida de um de um nômade como uma opção então é uma cultura, faz parte da cultura americana Você ser um nômade Então é, é, A mensagem que eu, pelo menos que eu entendi Do filme é que a, a, Não, nem todo mundo Talvez até a grande maioria Provavelmente a grande maioria dos nômades Estão lá não porque querem É porque eles precisam, eles não têm pra onde ir Então o filme ele tenta Ele é, ele é muito competente De deixar isso bem claro Pra mostrar as pessoas que não Quem tá ali não tá por opção ah, tem de que é por opção? Tem, mas não são essas pessoas. Então, é, ok, tudo bem ter pessoas de ser nômades por opção, mas e essas pessoas que não são? Né? Qual que é, o que está que acontecendo com elas? Qual que, o papel do, do Estado? Qual que é o amparo que essas pessoas têm? Né? Então, aí a gente tem uma uma visão de um, de um Estados Unidos a gente tem a visão né, de fora de, de um Estados Unidos que é, a plano emprego né, você sai da, de um emprego hoje amanhã você já está empregado você tem condições é a, é a terra da oportunidade você tem a, é, a chance de crescer de, 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 de criar sua vida e ter uma vida estável
2: o lance do sonho americano né
0: sonho americano exatamente o sonho americano e esse filme ele mostra que não é bem assim e aí entra até a, a, a parte da fotografia do filme, que ele te mostra que é um. Ele, te, ele, ele, é, ele é, é feito de uma forma que pareça ser um documentário. A, foto, a fotografia ela tem uma imagem mais. com é, um pouco contraste. É, então ele, ele te mostra de uma forma, a forma com que ele é filmado também, é, é, tem, tem todo um. Ele foi filmado como um documentário. Não à toa que, 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 o, que a grande maioria deles são não atores, porque eu, provavelmente o que eles estão falando ali está dentro, é, é a realidade deles. Então eles não estão atuando, eles estão falando o que realmente acontece. Né? É, obviamente com falas ali, com, seguindo um roteiro, mas não muito diferente do que é a vivência deles. Então, o filme, ele antes de tudo, eu acredito que seja um filme político.
1: Eu acho bem interessante é, as cores que eles usam e os ângulos de câmera. Porque, além de, do filme parecer um documentário, ele usa um azul, o filme todo, para dar uma sensação de melancolia. E ele usa posições da câmera para fazer uma crítica contra a Amazon. Então, quando a, a personagem da, da France, ela está ela tá indo pro trabalho dela, no caso da Amazon, ela, a câmera ela pega de baixo, de cima para baixo, né, de baixo para cima, e ela mostra a Amazon, gigantesca, é, o quão imponente ela é e como ela é gigantesca, e você sente uma opressão ali, e logo, e, e, e toda a sequência que acontece, acontece o, a, os planos da, da Amazon, o plano seguinte vai ser ela dentro da van dela, minúscula, uma coisa claustrofóbica, e... E isso é uma crítica na sua cara, entendeu?
2: Cara, eu me senti muito representado por esse filme <risos> quando ele criticou a Amazon. E ele faz isso de forma genial, né? Tipo, é, ele não mostra ninguém indo lá na porta da Amazon, quebrando a, <risos> a vidraça ali da Amazon. De fato, nenhuma crítica à Amazon é verbalizada no filme. É, ela chega pra gente através da fotografia que é muito sutil. É, que deixa muito claro como instituições podem ser maiores que pessoas na rea na realidade atual que a gente vive, sabe? A gente tem relatos reais, né? De pessoas que são nômades que trabalham na Amazon. É, tem vários casos de processos que a Amazon já recebeu no sentido de, de maltratos a funcionários, de não se preocupar com... com com o material humano, né, que que trabalha para eles, né, Sim. e eu fiquei muito feliz que alguém teve coragem de bater neles e fez isso de forma perfeita, assim, sutil, é, como eu acho que deveria ser, sabe, eu, eu gosto muito de ver, é, é, eu gosto de ver críticas que vão lá e detonam e, tipo, bate de frente, mas ver alguém criticando, de forma artística, assim, cara, com fotografia, com escolha de quadro, assim, perfeita, com, mano, a, a, a entrada da galera na Amazon, ali, a, a pessoa, as pessoas na linha de produção, embalando pacotes, mano, aquela fotografia fria, cara. Tipo, você vê que ó, tem gente se divertindo lá dentro, né, porque independente de onde a gente tá, as relações com as pessoas podem ser boas, etc. Mas em volta tudo frio, tipo como se fosse um lugar que roubasse a vida das pessoas, saca? E eu acho isso genial e parabéns demais, tanto pro, pro fotógrafo, que é o, o Joshua, e pra, pra diretora, cara. Eu achei impressionante.
0: E ajuda a confundir também essa relação, né? Essa, essa relação é, amigável que que a Fern mostra com, com as pessoas dali, do trabalho, ela até serve para te confundir um pouco, né? Para mostrar que, não, ela tá feliz ali, né? É um emprego que ela gosta. É. Mas, mas a imagem, ainda assim, o filme te, dá, te deixa com uma sensação de que ali não, não é o ideal, ela não Exato. é o
1: ali. Né? Mas é algo temporário também, não é uma coisa que ela consegue contar. Exatamente. É um emprego de verão só
0: exatamente porque é final de ano né o filme ele, ele inicia é, o filme começa é, é finalzinho de ano né o é emprego temporário para para o Natal acredito eu e tal então é um é, é um é emprego temporário tanto é que depois ela não consegue é, ficar na cidade porque não tem emprego para ela né
1: Sim. é outra, isso outra coisa fodástica desse filme é que ele não se destaca somente na fotografia e na direção mas o conjunto todo dele é espetacular As atuações, o roteiro, a montagem é, Queria destacar uma coisa da, tanto da montagem quanto do roteiro que eles, é, Abordando inicialmente a, a parte do roteiro É como esse roteiro é bem escrito Porque você sente uma, uma realidade nos diálogos E uma coisa que eu... Que eu eu tenho muita birra e eu acabo reclamando sempre, são de diálogos expositivos, e que nesse filme, quando é necessário acontecer um, de um diálogo expositivo a, a diretora ela consegue montar todo uma, um contexto que aquela fala não vai ficar gratuita, ela não vai ser jogada para o espectador saber uma coisa que, que o personagem já sabe mas está sendo jogada ali porque você precisa ter aquela informação ela, ela tá te contando aquilo ela tá te contando aquilo, então um exemplo que ela dá é, por exemplo, numa, na cena que a, a, a Fran tá indo visitar a irmã dela, e eles começam a falar sobre a crise de 2008 e o, o rapaz começa, não, porque eu ganhei muito dinheiro, como a, como a crise foi boa, e aí você entende que a personagem vai falar que porra, não, né? Eu tô aqui toda uhum. fodida. Você acha que eu escolhi? E aí a forma que ela entrega aquilo para você é, é muito boa e ela chega assim, porra, você acha que eu escolhi? Tá aqui. Você acha que eu escolhi? Você acha que eu queria ser nômade? Não, total. E, a, e ela não ela não vai explicar eu perdi tá? A minha, a minha casa durante a crise do... não, cara, você entende todo o contexto que já foi apresentado do filme e não necessariamente ela fala aquilo, ela te mostra aquilo na cena e você já entende e quando acontece um diálogo expositivo a forma que ela consegue montar aquela cena não, 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 é uma coisa que você aceita não... a cor
2: é, e, cara, completando isso que você está dizendo ou, ou, ainda sobre o roteiro uma coisa que eu acho genial sobre a personagem é que a gente não tem uma pessoa que tá revoltada com a crise, tá revoltada de ter perdido tudo, etc e tal. Tipo, como se ela fizesse tudo para se livrar daquela situação. Ou Na real, ela vive esse dilema de entender como o governo, como a crise afetou a vida dela negativamente. Só que ainda existem, ex existem crises existenciais e psicológicas dentro dela que ainda fazem ela achar a vida nômade como algo que é melhor do que morar às vezes de favor com alguém... Que é melhor morar do que morar com amigos, um amigo, sabe? Eu acho que, que e esse equilíbrio entre é, a situação difícil que ela tá passando e a escolha de, de não ir de, pra casa de alguém é, e tudo que rola em volta de, de, desse pensamento filosófico existencial da, da personagem, é o que torna a personagem tão boa, saca? É, eu eu se eu não me engano, não tem nenhum momento de revolta da Fern, sabe? Onde ela, tipo, ai, desisto de tudo, preciso arranjar uma casa que não sei o que, não sei o que, ela, não. Ela tá muito buscando, sei eu, sabe? Eu acho isso muito bom.
0: O, o que mostra, mostra a, a genialidade da, da Frances é justamente quando ela, só sem, sem falar nada, você consegue sentir que ela tá ali, é exatamente o que ela tá sentindo, então quando tem o, o, os dois caras falando, conversando sobre, sobre como eles não foram afetados, como eles venderam super bem durante a, a crise você vê na, no olhar dela, você vê o jeito dela, você já consegue sentir que ela tá puta e você consegue entender também o porquê que ela não quer ficar ali por que, que ela, é, apesar dos pesados, porque aí muita gente pode é, abrir a discussão de que ela tava lá por opção porque ela tem uma casa pra ficar, ela tem a irmã dela e tudo Só que ali naquele momento você entende Porque ela, não, ela quer ter a independência dela Só que a independência dela, Sim. ideal, não é ser nômade A independência dela é... é, é a, a, a prioridade dela é ser independente é, De qual forma, de que forma seja Mas se ela tivesse que escolher entre morar numa casa dela é, morar sozinha, ela moraria ao invés de, de, de morar de favor. Não dá para morar sozinha, só tava morar de favor, então eu vou morar sozinha no, no, na minha van, sabe? Então isso você consegue sentir na, na, na atuação dela. Tem, tem a qualidade do roteiro, que é muito, que é muito bom Ele, de trazer essas, é, é, esses diálogos e essas situações com, a, com, com essa sutileza. E, e casa com a atuação perfeita da, da Francis com, com também, que é aquilo, né? Que é a intensidade dela de mostrar com é, aquilo não é confortável para ela mas também Sutil de levar eu tô levando sabe não é a vida que eu quero mas eu tô levando eu tô bem eu faço minhas coisas eu tenho minha liberdade sabe então a, a, a atuação da, da Francis é, também é, contribui muito para esse filme por, por, por conta disso
2: cara para falar um pouco mais ainda da atuação dela um negócio que eu acho incrível e que deve ser muito difícil é, é o fato de estar atuando com pessoas que estão vivendo a si mesmas. Né? É, como deve ser difícil para a atriz nesse caso, manter um personagem. né? É, a gente tem ali, um, por exemplo, uma cena que ela tá falando com o Bob Wells e ele. E ele tá contando da vida dele, assim Por mais que talvez não seja 100% aquilo que aconteceu Grande parte é um relato muito pessoal Que ele tá compartilhando com ela E como que o cara conta que teve um filho Que morreu de uma, de uma forma trágica e, e, e como ela não sai do personagem dela, né? Como ela não responde, tipo, aquela situação delicada Como a Frances, de verdade, né? Ela se mantém no personagem, isso é incrível. É, tem, tem uma tomada que eu acho muito boa, muito interessante, que ela está estacionada, e ela fica muito tempo estacionada, junto com a Swank. E... Que é quando ela descobre que a Swank tá com câncer, não sei o quê. E elas compartilham muito ali da, da vida delas uma com a outra, né? E... Só que a Francis está mantendo o personagem dela, né? A Swank, ela é ela de verdade. Imagina a dificuldade pra, pra atriz segurar, né? Isso deve ser. E, e é por isso que eu acho que ela mereceu o prêmio, saca? Sim.
1: Eu acho que, que a Franz ela carrega os filmes nas costas basicamente. Porque não Sim. só na parte em que ela tá interagindo. Porque assim, o, o, é, para mim o fenomenal também do roteiro é que ele não... E pode ser uma dificuldade para quem vai assistir o filme, é que esse filme ele não tem bem uma história ele não tem um, um começo, meio e fim Como os filmes tradicionais Ele é mais um filme sobre o cotidiano Da, da personagem da Fran Então pode ser um pouco difícil Para quem não vai assistir Porque o filme, ele, ele não tem um começo Meio e fim, ele acompanha A vida da Fern Então, mas ainda assim Você consegue sentir empatia E a, e a, e a Frances Como atriz, ela consegue carregar Você porque é, nos momentos que ela tá sozinha, que é grande parte do filme, você vê o peso, o drama que ela tem. Ela, o filme inteiro ela, ela não chora, mas ainda assim você consegue ver a tristeza, não só no olhar, mas no físico dela. Tem uma cena que ela tá nadando num rio e, cara, ela, ela sentada assim de... de... De joelhos, assim, e, e água passando E você vê a solidão, sabe? A, o sofrimento que a personagem é, que, a, que a personagem está tá passando E eu não consigo imaginar Qual atriz conseguiria estar tá fazendo esse, esse papel e, não só, e ela não só se só destaca sozinha Mas também interagindo com pessoas Não sim, atores sim. Então, é merecidíssimo o Oscar dela e, cara essa mulher é fenomenal, cara ela... ela é uma puta atriz essa é a conotação que tem pra falar é, eu, sobre eu, eu
0: fico meio com medo de ficar falando muito da, da Frances, porque eu, eu gosto muito dela, eu acho que eu desde, desde o de três anos para um crime não foi o primeiro filme dela que eu assisti, mas desde esse filme que eu comecei a falar poxa, peraí, essa mulher ela não é normal e Total, um é, ela tem o um diferencial. E, e, e que é uma coisa que a gente comentou no, no podcast do Oscar que eu falei: é que ela não precisava fazer esse filme. Pô, imagina você ser. Ela já, é, já ganhou Oscar, ela já fez vários filmes de sucesso, e, e, e ainda assim aceitar um papel em que ela vai ter que contracenar com não-atores, ela tem cenas em que ela é de nudez. Tem cena em que ela vai, ela vai aparecer cagando no meio do mato. Não vai ser uma cena que vai mostrar só o rosto dela, ou uma cena que você, ah, deixa entender o que ela tá fazendo. Não, mostra, ela tá faz, mostra ela fazendo, não fazendo de fato, né, mas mostra ela no ato ali. E, e, cara, ela não precisava e ela se, se, ela se prontificou, acho que mais um mais um. É, mais um desafio. Né? É, que ela encarou, Sim. e acho que também ela, ela, tem um, ela tem um... Ela é bastante ativista também, né? ela é muito ativa nessas nessa, questões Sim. sociais, então é, acho que ela, ela viu, viu essa crítica, entendeu e, e pegou pra ela, falou, não, vamos fazer, e, 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 cara, é incrível, é educável a atuação dela, eu não, não, não consigo achar um detalhe, às vezes, de novo, né, Tem até medo de ficar falando, porque que nem até ela não chora, né, mas ele falou que não chora até, até isso, né, ela não chora porque você percebe que ela é uma pessoa que ela criou aquela casca, sabe tipo, é eu e eu não
1: tenho que demonstrar fraqueza é, nossa, uma coisa que eu cara pra mim, o Oscar foi dado numa cena que você sente toda a dor dela aquela agonia, aí a primeira vez que ela vai que ela vai falar sobre que ela tá conversando com as mulheres lá no Onde ela tá trabalhando e os caras perguntam, e, e as mulheres perguntam por que ela tá de aliança, ela fala que ela é casada, só que o marido dela morreu. Total. Você sente uma dor na voz, sabe quando você tá uhum. segurando o choro que você não consegue falar? E ela, uhum. ela segura, e aí ela fala, eu não vou tirar a aliança. Só que a forma, sabe Quando você, você vê ela segurando o choro Cara, é sensacional É
2: incrível Cara, é ela nem usa maquiagem também. no filme, saca E se, mano, você pega Uma grande dúzia aí de, de atores de Hollywood Sejam homens, mulheres, qualquer tipo de pessoa Que o cara às vezes Vai fazer um filme Que o negócio explode na cara dele E ele quer tá bonito, sabe Existe toda essa preocupação E ela... Cara, parece que não se importa com isso Ela quer tipo, entregar a realidade Isso é um lance que, que a Chloe Salto também traz né? no, Nos outros filmes dela é, Ela sempre é, é muito preocupada com uma visão naturalista da, da coisa Uma visão bem realista né? é, Se eu não me engano, os outros dois filmes que ela, que ela fez eles, Um deles... Com, é, só não atores, né? É um, são pessoas vivendo o, o papel delas de verdade, né? É, que é, mano... Acho que não tem nada mais naturalista do que isso, assim... Por mais que tenha um roteiro por trás... É, então é uma pessoa que retrata muito bem isso. E não é pra qualquer ator topar uma empreitada dessa, sabe? É, você tá ali sem maquiagem, tipo... Fazendo cenas do jeito que você vê o mundo... É, e não são cenas de conotação sexual, não são cenas de que vão elevar o corpo a uma forma de beleza e tal São cenas que estão totalmente nada a ver com isso tipo, Eles querem mostrar a realidade do dia a dia de quem tá numa situação muito difícil, sabe? E é isso, Frances McDorme, é difícil não falar dela como fã, porque ela, ela é incrível, sabe? <risos> Quem
0: não gosta dela, também tem desvio de caráter. Já, já fala aqui, é jogo. Se, viu, se alguém ouvir e falar pra mim, ah, nossa, você... jura, você gosta dessa tese já, já revejo, sabe? É, 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 o tipo, tipo de relação que com gente, essa pessoa. Porque
1: não dá. Não tá. E é. outra coisa é que o filme o filme ele não ganhou, melhor montagem, quem, quem levou esse, esse prêmio foi o Sound of Metal. Mas assim... Injustiçado, achei que foi injustiçado Porque a montagem desse filme também é fenomenal Uma coisa que me encantou muito na, Nessa montagem porque o filme, ele se passa Ao longo de três anos E em nenhum momento O filme aparece lá é, Dois meses Três meses A diretora, ela consegue Mostrar isso para você Na tela Então, no começo do filme é, fala sobre a crise de 2008 o único momento que 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 aborda pra contextualizar isso. né e você é ah. para contextualizar e aí você sabe que passaram três anos porque ela tá passando em frente ao cinema e aparece estreia de Vingadores você sabe que Vingadores é feito em, é, foi lançado em 2012 Sim. então são coisas muito sutis outra cena que também foi muito sutil é quando ela conhece aquele rancho né e vai toda aquela galera nômade uhum. E aí Apresenta ela conhecendo o pessoal Ela sendo introduzida naquele mundo E aí passa algumas cenas E mostra ela fazendo um café E para pro pessoal E você entende E ela tá de uniforme, você entende que ela tá trabalhando ali Que já se passou um, um ano Então a, a montagem Desse filme O, o timelapse que vai acontecendo Ao decorrer do do filme é, é muito sutil e é muito bonito, então acho que foi uma injustiça de não ter ganhado melhor montagem.
2: Cara, é, é um negócio que eu já trouxe aqui em Munk, e aí fui criticado e <risos> Tô brincando. Eu não, eu não vou trazer tretas de episódios anteriores aqui, mas que eu sempre falo que eu gosto de ver é quando o filme ele tá completamente de acordo. É, da mesma forma que eu acho que. O roteiro lá de, de Mankey, filosoficamente ele tá de acordo com o personagem. Quando, eu até se tem aquela frase lá que não dá para contar a vida de um homem em duas horas, não sei o quê, que a gente não tem isso de fato no mank né? Nesse, nesse filme a gente tem tem essa mesma essas, essa mesma coisa, né? E a filosofia é, do filme da história estão juntas. A gente tem um filme que conta a história de pessoas Que cada hora estão em um lugar E a montagem acompanha isso é, Cada hora a montagem Leva a gente para algum lugar, sabe? Sem dizer muito onde Sem ter muito plano Tipo, no sentido de De se vai fazer sentido ou não Tipo, a gente ir pra esse lugar ou não Ele, ele não prepara a gente Da mesma forma que às vezes as pessoas não estão preparadas para se mudar Elas apenas só precisam mudar e o filme, ele vai contando a história assim pra gente. Ele vai levando a gente é, de forma súbita pra onde a gente tem que estar tá pra acompanhar a história. Seja de seis meses depois, uma semana depois, é, um ano depois. A gente nunca sabe direito quanto tempo se passou. E, cara, é, eu entendo quando dizem que ele merecia montagem. Porque é algo incrível, é algo que traz a filosofia da história pra filosofia do que é se fazer um filme, sabe? Achei impressionante também.
0: Sim. Eu, eu concordo que o número, né, acho que tem uma edição superiora do do, do soft metal, mas eu também entendo o prêmio. A gente discutiu isso no, no, no do sim, Oscar, sim. né? Com, com relação ao som e como a mixagem de som ela tá ligada diretamente à edição então é, vejo o sentido mas de novo né vejo Se vejo o sentido o, também o prêmio fosse para o né? ótimo mas o prêmio indo também para Sound of metal eu, eu também não, não acho assim tanta injustiça mas eu prefiro a edição do do, do, do Med, né com certeza é, e aí rapazes tem mais alguma coisa para falar vocês acham que se deixar, a gente fica até amanhã falando desse filme, né? Mas <risos> um, vamos ter um, um tempo é. aí. Uhum. É, bom, então acho que deu pra falar tudo, pelo menos o, o principal, né? Se a gente for caçar aqui mais coisa pra falar, a gente acha até. até fica até, até amanhã falando, uhum. né? Mas é acho aí. que dentro do que. É, os principais pontos a gente conseguiu levantar. Então vamos aí para considerações finais, Wesley. O que, que, que fala, aí suas considerações finais?
1: Eu achei que foi merecidíssimo uh, as, as premiações que, que ele ganhou, né? Os Oscars que ele ganhou. É, fico muito feliz com a mudança do Oscar, né? Segunda, segunda pessoa a, a receber melhor direção sem ser americano, né? Ela é uma chinesa e ganhou o Oscar melhor direção, achei isso bem terceira interessante. pessoa, terceira, pessoa uh, terceira estrangeiro pessoa, vai ganhar um Oscar em seguida terceira estrangeira isso e e é um bom filme, né, a gente vê o, o Oscar de melhor filme sendo dado por um filme que realmente merece merece esse título é, assim, não, acho que não vai ser um filme que pode agradar todo mundo, mas é um filme importante de ser visto infelizmente é uma realidade que ainda nos assombra e é um filme maravilhoso, assim, é um filme muito bonito Que eu recomendo muito para que vocês assistam E, e é isso uh,
2: Gente, assistam Nomadland Vale a pena demais Não só porque é um filme que ganhou o Oscar acho, acho que isso já vai fazer muita gente assistir Mas porque é isso Se você tá aqui no, no Brasil de 2021 Se você tá vivendo aí esse século com a gente, vendo tudo o que está acontecendo no mundo, eu acho que é super, é um, ele traz uma reflexão super importante, é, traz uma realidade de pessoas que talvez a gente não conheça, traz uma reflexão política, é, emocional, psicológica, e assistam, porque o filme é incrível, é lindo, tenho certeza que, que você vai se tocar de alguma forma, é, não vá com a cabeça de que é um filme de ação, um filme que vai te impressionar pelos efeitos visuais. Entre na história e é isso. A gente se vê aí no próximo episódio.